0: The Moshpits. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin Sie sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Moshpits. Mein Name ist Gordon Schönweller und ich sitze hier mit der bezaubernden Sabrina Käsehauf. Sabrina, grüß dich. Hallöchen, Gordon. Wir haben eine Sache festgelegt heute. Wir haben eine, eine, eine einzige Regel in diesem Interview und zwar...
1: Wir sprechen heute nicht über die DSGVO, ihr Lieben, also ihr könnt ruhig dranbleiben, <lacht> ihr braucht jetzt nicht abzuschalten und sagen, oh Gott nein, schon wieder dieses Thema, ich kann noch was anderes.
0: Genau, also noch nicht mal, weil das Thema, also dir geht das Thema DSGVO bestimmt schon mächtig auf den Sack eine ganze Weile.
1: Ja, so langsam ein bisschen, kann man schon sagen, ja.
0: Aus unternehmerischer Sicht kannst du ja nicht genug Informationen haben. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich jetzt ähm, doch entspannt bin, was es angeht, <lacht> nachdem ich mich letzte Woche auch in Instagram ziemlich über äh, Evernote aufgeregt habe, wo ich auch sehr viel Reaktionen bekommen habe. Äh, übrigens auch von Evernote selber. Das, äh, ja, genau. Okay. Und ähm, wir wollen aber nicht über die DSGVO sprechen, sondern wir wollen gerne mal ähm, über ja das Jahr der Sabrina Käsehaus sprechen.
1: Ah super, das hört sich gut an <lacht> wie so ein Buchtitel. Das kommt dann auch danach richtig. genau. Erst am Podcast dann ein Buch genau.
0: Das ist unser Thema, denn wir haben nämlich festgestellt, dass ähm, da draußen, dass es da die erfolgreichen Leute gibt, ja und du guckst den, guckst den Leuten immer nur vor den Kopf. Und äh, wir haben jetzt mal richtig Bock auf Real Talk, weil eine Sache kann man der Sabrina bestimmt ähm, ja zusprechen in diesem Jahr. Du bist so krass nach oben geschossen, so irgendwie. Äh, ich weiß nicht, ob das, ob dich jetzt vorher kein Schwein kannte, aber spätestens jetzt kennt dich so in der Online-Marketing-Szene jeder, oder? Was glaubst du?
1: Also jeder weiß ich nicht, aber zumindest schon viele. Ja, also das empfinde ich auch so. Ja, ja, also letztes Jahr war, glaube ich, noch relativ äh, wenig. Ne? Also wir kannten uns ja schon. Ich hatte dann damals Gordon einfach mal angerufen. Ich rufe immer Leute einfach an. <lacht> hatte ihm eine Messenger-Nachricht und so, hallo, du kennst mich nicht, aber ich mache hier so Online-Marketing-Recht, können wir uns mal treffen. Und zum Glück hat Gordon gesagt, ja, ne, machen wir mal. Und äh, das war echt entspannt. Aber das stimmt. Also letztes Jahr war noch relativ ruhig und eigentlich nur in bestimmten Gruppen eigentlich. Ne, Montpreneur, Da kannte man mich, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Aber ansonsten... Ähm, nicht so weiter darüber hinaus. Das stimmt. Ja.
0: Weil habt ihr da diesen, diesen DSGVO-Kurs gelauncht? Wir wollen jetzt gar nicht ins Detail gehen, sondern einfach nur, dass es, dass, es, dass es das gewesen ist. Und das war so ein bisschen so der Game Changer in deinem beruflichen Leben, oder? Jetzt hier?
1: Absolut. Also das war ähm, total krass, weil letztes Jahr, im, ich glaube im November oder so, ging das schon los, dass dann irgendwie, ich glaube die Katrin war es auch und der Frank, ne, mit dem man sich mal unterhält, und gesagt haben, so Sabrina, du machst doch bestimmt noch was zur DSGVO. Und da habe ich erstmal gesagt, äh, nein. Also ich hatte das nicht vor, weil ich habe schon kommen sehen, dass es sehr, sehr viele Kollegen natürlich auch geben wird, die sich auf dieses Thema stürzen. Ich habe das damals schon einmal in meinem alten Job durch mit der Compliance, das war so ähnlich, ne auch so eine Sau, die wieder durchs Dorf getrieben wird. Und ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, keinen Bock gehabt, äh, mich jetzt auch noch daran zu beteiligen, Panik zu machen oder irgendwie so auf das schnelle Geld zu hoffen ja? und irgendwie ähm, das auch noch jetzt mitzunehmen. Und dann hatten Stefan und ich eigentlich gesagt, wir machen das gar nicht.
0: Lass uns mal kurz einen Arm klären. Also. Ja. Ähm, Katrin ist Katrin Hill, ja. Frank ist Frank Katzer genau. und Stefan ist... Mein Mann. <lacht> genau,
1: Stefan ist mein Mann äh, und äh, wie immer so schon sagt, genau, mein mein äh, Rücken stärker ja, bei Lorlikes und das äh, eben auch seit letztem Jahr im Sommer tatsächlich auch mit selbstständig mit mir zusammen. Das wissen glaube ich viele auch da draußen noch nicht. Das heißt, wir haben wirklich letztes Jahr alles auf eine Karte gesetzt ähm, und das war nicht immer so leicht letztes Jahr, das muss man schon sagen und auch gerade so Richtung Ende des Jahres haben wir oft gedacht, vielleicht muss jetzt einer von uns sich wieder einen richtigen Job suchen, das hat sich jetzt so soll als ob wir sonst nichts tun, aber so nach dem Motto, wir müssen uns, glaube ich, wieder anstellen lassen. Vielleicht funktioniert es einfach auch nicht. Ne? Vielleicht ist es zu früh, vielleicht ist es die falsche Zeit. Man zweifelt ja dann.
0: Ähm, ja. Lass mich da mal kurz einhaken. Ja. So, die, Das ist ja allein schon mega interessant, weil ne, wenn man nach draußen guckt, sieht man immer nur die Erfolgsstories. Und mein, dieser Podcast hier, der ja, der begleitet mich ja auch schon eine Weile. Und da erzähle ich ja auch meine ganzen persönlichen Fuck-Ups. So. Ähm, ich finde es total klasse, dass du so ehrlich bist. So. Wie, wie oft Oft, nein, nicht wie oft, aber wie, wie präsent sind denn diese, in Anführungsstrichen, diese Existenzängste? Ja, also
1: jetzt nicht mehr ganz so. <lacht> dieses Jahr, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, so, dass das, was ich zu erzählen habe oder so, wie wir das auch aufbauen, dass das ähm, wertgeschätzt wird und dass die Leute das auch brauchen, dass sie da so darauf gewartet haben, so ein bisschen. Ähm, und ich bin immer schon so ein Mensch gewesen, der immer so sehr große Visionen hat, also schon als Kind. Meine Eltern können, glaube ich, davon ein Lied singen. Ähm, da hat nicht immer alles von geklappt, aber das meiste schon irgendwie. Ähm, nicht auch immer so, wie man sich das vorstellt, aber ich hatte schon immer auch diese Vision, dass das irgendwie mal klappt, dass mich auch mehr Leute kennen, als nur in meinem Umfeld. Das würde ich eigentlich schon immer ganz gerne erreichen. Und ähm, natürlich ist es aber auch so, wenn man dann wirklich selbstständig ist. Das ist nämlich dann doch ein ganz anderes Gefühl. Ich bin jetzt seit Mai 2016 selbstständig ähm, und hatte im ersten Jahr, glaube ich, fünf Mandanten. Das ist also äh, klar sehr wenig. Ähm, und dann eben auch von, von eigentlich mehr so Bekannten. Ne? Da war das ja eigentlich eher so ein ja ich sag mal ein bisschen mehr als ein Hobby. Ne? Stefan hat eben, wie das bei manchen ja auch so ist, den Hauptverdienst gehabt. Und dann hat gesagt, komm, du fängst ein bisschen an. Ähm, und dann hat sich das eben so ganz geändert in 2017, dass dann eben Stefan bei mir gesagt, Job rausgegangen ist und ich eigentlich dann ja, auch gar keine andere Wahl so richtig hatte, als jetzt zu sagen, du musst jetzt aus dieser Idee, aus dieser kleinen Kanzlei als Mama irgendwie ein Business machen, ja, ein Business machen, was auch unsere Familie tragen kann, mhm. ja. Ähm, und da hat man immer Existenzängste auch, weil man dann ja, klar, keine Absicherung mehr hat. Dann siehst du erstmal, was möchte die Krankenkasse alles für Geld haben, ne? Was ist ähm, vielleicht mit Steuervorauszahlung, dann geht das Auto kaputt, ne? Wie wir das alles so kennen. Und ähm, das waren auch Sachen, ähm, die uns oft auch dann wirklich zum Überlegen gebracht haben. Und wir haben bestimmt öfter mal bei Monster geguckt, ich auch. Mhm. Ähm, gibt es da Jobs? Und ich hatte auch zwei Vorstellungsgespräche welche nochmal in 2017, ähm, wo ich dann aber auch gemerkt habe, als ich dann da war, ich möchte das nicht. Also ich, ich, ich kann das nicht mehr so als typischer Inhouse-Jurist, diese Sachen zu machen, sondern ich will eigentlich das so machen, wie ich halt bin. Ne? Und zum Glück dann äh, kam mir irgendwann dann die Wende auch ein bisschen, dass man gedacht hat, ja, es werden ein bisschen mehr Mandanten und man wird weiterempfohlen und ähm, dann lief es eigentlich ganz gut an.
0: Du hast also 2016 nicht selbstständig gemacht, du hattest eine eigene oder hast auch noch eine eigene Kanzlei, wo du jetzt nicht nur Online-Marketing-Recht machst, oder auch, auch andere Juristereien oder bist du in Anführungsstrichen nur im IT- und Online-Marketing-Recht unterwegs?
1: Ja, also mittlerweile mache ich eigentlich nur noch ähm, genau den Bereich Online- und IT. Ähm, dazu gehört aber auch immer Vertragsrecht. Das wissen viele gar nicht mehr. Hey, cool, du machst auch AGB. Ja, ich mache auch AGB, ich mache auch Verträge, ähm, ich mache auch Arbeitsverträge, also alles, was so im, im Business eigentlich anfällt. Aber hauptsächlich ist schon Online-Marketing.
0: Ja, machst du auch Gbr-Beträge, äh, GbR äh, Verträge? Verträge, ja
1: mache ich auch. Gibt es aktuell was zu erzählen?
0: Ach nee, ich nur so aus rein, rein Interesse also, halber.
1: Ja, mache ich, mach ich, auch, ja.
0: Okay, also du hast eine, du hast dann eine, ähm, du hattest, du hattest Kunden oder du hattest ein paar Mandanten im IT und Online-Recht Online ähm, und dann kam irgendwann der Frank Katze um die Ecke. Es gab da noch. Du hast erzählt. Darf ich das? Ich weiß ja, das vielleicht. Ist, mal, ich ja. Schneide ich es vielleicht raus, wenn du es nicht magst. Aber du hast immer noch die die Voice Message.
1: Die habe ich noch aufgehoben, Frank. Genau.
0: So, und erzähl <lacht> davon. Was was ist da passiert?
1: Ja, das war ganz lustig, weil ähm, als das dann immer mehr dieses Thema kam mit der DSGVO und ähm, ich dann eigentlich gesagt hatte, so ich mache nichts. Dann hat der Frank, ich weiß gar nicht mehr, welches Datum es war, was war irgendwie, glaube ich, Anfang oder Mitte Dezember muss es gewesen sein, der dann gesagt hatte, so eine total entspannte Sprachnachricht, ich glaube, abends um 22.30 Uhr, so hey Sabrina, ähm, du du musst was machen mit der DSGVO. Also du musst irgendwas machen, so das ist deine Chance sichtbar zu werden. Das hat er ganz genau so gesagt. Und in dem Moment habe ich irgendwie gedacht, so ich muss das machen. Also ich war wirklich bis davor, also bis diese Sprachnachricht kam, Leute, hättet ihr nichts von mir kaufen können zu diesem ganzen Thema, versprochen. Aber dank äh, ähm, ja dieser Voicemail habe ich dann irgendwie in dem Moment gedacht, so du machst das jetzt. Und dann war das wirklich so, wir haben noch nie gelauncht. Ich habe noch nie einen Online-Kurs gemacht. Und ich hatte 0,0 Ahnung tatsächlich davon, was man jetzt da machen muss. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so äh, wir versuchen das jetzt, äh, schnell einen Online-Kurs auf die Beine zu stellen.
0: Wie lange hat das gedauert bis äh, von dieser Voice-Message von Frank? Ich kann mir übrigens sehr gut vorstellen, wie das geklungen hat. Also Frank sehr ist einfach entspannt. mega entspannter Super Typ. Cool. Und genau. äh, ja, er ist jetzt, glaube ich, auch mit 50% beteiligt bei euch oder so.
1: Ja, <lacht> nee, ist er nicht. Ja, ja, er ist, ist er gar nicht. Genau. Darüber müssen wir dann nochmal gesondert sprechen, äh, genau. Frank, genau.
0: Ähm, also, wie lange hat das gedauert? Von dieser Voice Message hin bis zu den ersten konkreten Plänen. So, wir machen jetzt einen Online-Kurs.
1: Am nächsten Tag. Also wir sind immer sehr schnell. Das ist so, also Ich komme selber vom Bauernhof äh, und da äh, redet man nicht lange, sondern man tut, okay. ne, würde mein Papa sagen. Ähm, und das ist so, also ich bin eigentlich auch eher so, ich mache erstmal, manchmal denke ich auch hinterher erst. Also mein Mann ist anders, also das passt immer ganz gut, der denkt zuerst und, und handelt dann. Also ich bin dann immer so, ich presche direkt vor und sage, ich habe schon ein Konzept und so, wir machen das ganz anders. Und dann hatte ich glaube ich auch die sehr gute Idee dann zu sagen, ich hole mir einfach Experten mit da rein, damit das nicht so ein langweiliger Juristenkurs ist mit Paragraphen, wo man wegpennt, weil ich das ja selber nun auch kenne, weil ich öfter solche Kurse auch machen muss, sondern wir machen das einfach einen anderen Kurs. Ich mache ja mal gerne Dinge anders, weil gut, das gab es noch nicht, aber was kann passieren im Worst Case, kauft keiner. Ne, das war ja so das einzige Risiko, was wir hatten, aber die Chancen sahen schon ganz gut aus. Ähm, dann haben wir ein Konzept gemacht am nächsten Tag tatsächlich, haben angefangen zu gucken, wo kann man das machen, Elo-Page. Haben wir dann gefunden und gesagt, ach, das sieht so aus, da kann man mal, glaube ich, auch einen Kurs machen. Und haben dann da die ersten Videos hier auf der Terrasse geguckt, wo der Alex da erzählt hat, wie man da so einen Kurs da irgendwie reinmacht. Und saß dann ziemlich dumm vor dem PC und gesagt, oh, okay, Module, wie macht man das jetzt? Und äh, das war schon irgendwie abenteuerlich. Und zwischendurch haben wir immer wieder auch gedacht, ey, das, das ist bestimmt doch gar keine gute Idee und wir sollten es vielleicht lassen, aber haben es einfach... Ja, dann doch irgendwie durchgezogen, ja, immer weitergemacht, dann habe ich wie immer allen eine, eine Sprachnachricht, alle, die mit mir zu tun haben, wissen, dass ich ein sehr großer Fan von Sprachnachrichten bin, alle so, äh, so hallo, äh, ich mache jetzt so einen Kurs, DSGVO, machst du mit? Ja, so so war ungefähr die Nachricht und Gordon war der Letzte und ich war so, ich hatte schon die, die Fotos gemacht für diese, ne, die hatten ja schon fertig, die Bilder für die Werbeanzeige und Gordon war der Letzte und ich sage zu Stefan, Stefan, wir können nicht rausgehen, bevor der Gordon nicht gesagt hat, er ist dabei, weil sonst das Foto von ihm da wieder runter muss.
0: Und habe ich nicht noch voll lang gebraucht, bis ich mich irgendwie dazu Nein, Ich bin ja so eine Diva, weißt du? Ja, voll.
1: Genau, den Gordon habe ich viermal gebeten. Das muss man sagen. Viermal habe ich eine Sprachnachricht und immer so, Gordon, bitte, du kannst auch dein Fortuna-T-Shirt anziehen, habe ich gesagt, bei dem Live-Interview. Wir machen das Interview bei uns auf der Terrasse. Stefan macht Burger. Und irgendwann zwischen Fortuna und Burger kam dann irgendwann abends, ich weiß es genau, eine Nachricht, so yeah, und dann habe ich auch sofort ge gepostet bei Facebook: ähm, ich habe eine geile, geile neue Idee und und äh, so, als der Gordon dann zugesagt hat. Und dann ähm, sind wir in Urlaub gefahren mit den Kids ähm, über Weihnachten und haben dann da quasi weiter dran gearbeitet und haben dann am 27.12. ähm das freigeschaltet. Und ähm, wussten natürlich gar nicht, wie man launcht. Irgendwann sagte da mal jemand zu mir, du hast irgendwie seit Dezember eigentlich Dauer gelauncht. Das hat es mir dann auch aufgefallen, weil ich da irgendwie, also man konnte ihn auch sofort kaufen. Das war schon der erste grobe Fehler. <lacht> und wir saßen dann da und haben es verkündet. Und es haben direkt in den ersten, ich glaube in der ersten Stunde fünf gekauft. Und da war ich natürlich so, wo ich dachte so, pff, durchatmen es also es gibt zumindest fünf schon mal, die irgendwie ähm, da Interesse daran haben. Das war schon mal gut, dass man dann dachte, so dann kann das vielleicht auch noch mehr werden.
0: Ja. es wurde mehr.
1: Es wurde mehr. Es ja. wurde
0: mehr. Und ähm, also du bist dann, was ich total beeindruckend finde, auch äh, ja durch die durch die Gruppen durch. ne? Man, irgendwann kam raus, klar, DSGVO ist jetzt für alle ein Schmerzthema und je näher dieser Termin rückt, wir wollen nicht drüber sprechen, haben wir gesagt, äh, ne? machen wir auch nicht im Detail, ähm, aber je näher dieser dieser Termin rückt, desto mehr äh, ja, wird dieses Thema einfach durchs Dorf getrieben und so. Das hast du ja beeindruckenderweise, äh, durch bist durch die ganzen Gruppen getingelt und hast irgendwie dieses Thema verkündet. Weißt du noch, wie viele Gruppen es waren in Summe?
1: Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ehrlich nicht mehr, aber ich weiß, am Anfang habe ich mich noch sehr angeboten, habe ich noch überall gesagt so. Ich weiß, so, ähm, ich weiß bei, bei Marit war das, glaube ich, bei Marit alkina wo man dann auch irgendwie so sagen kann, ne, wer will mal jemanden interviewen oder auch bei dir, bei dem podcast hält war das glaube ich auch so. Und da gibt es ja auch so einen Post, wo ich gesagt habe, hallo, äh, ich äh, ich erzähle euch was zur DSGVO und das war noch eher so Verhalten, so im Dezember noch alle so Burgän, ja, Januar war auch noch so, ja, also eigentlich nur die, die mich kannten, haben dann gesagt, so netterweise, komm, Sabrina, ne, du kannst auch mal einen Slot kriegen, erzähl mal was darüber. Dann wurde das natürlich immer mehr im Februar und jetzt auch im März. Also jetzt bin ich tatsächlich auch im April, habe ich so viele Interviews gegeben und konnte ich gar keine mehr annehmen irgendwann, ähm, weil dann natürlich einfach dieses Thema so viel Fahrt aufgenommen hat. Und das war eben auch gut, dass wir schon so früh damit angefangen haben ähm, und ich dann eben wirklich in allen Gruppen, wo man mich gewollt hat oder wo ich dachte, es ist sinnvoll, ähm, die Leute einfach auch darauf vorzubereiten. Ja, da glaube ich auch ganz vielen das erste Mal tatsächlich äh, diese DSGVO äh, überhaupt ins Gedächtnis gerufen habe oder überhaupt mal darüber berichtet habe und das war eigentlich so der Startschuss dann. Und dadurch, klar, haben da natürlich auch immer mal mehr Leute den Kurs dann gesehen. Oder ich habe natürlich auch den erwähnt. Das hatte ich dann schon gelernt, dass man das sollte. Weil dann irgendwann mal einer sagte, Sabrina, es wäre gut, wenn du auch deinen eigenen Kurs, den du hast zur DSGV vielleicht erwähnst und den auch verlinkst, wo ich dann dachte, ja, smart. das ist smart, genau. Also, ne, wie ich immer so schön sage, recht kann ich. Aber mit dem Online-Marketing, da gibt es immer noch Learnings für mich. Ne? Und ich bin immer sehr dankbar über alle Tipps.
0: Also Luft nach oben, wenn gleich der Launch, das kann ich aus Insiderkreisen bestätigen, schon sehr erfolgreich war. Das heißt, ich will jetzt nochmal eben kurz zu einem Punkt zurück, der mega wichtig ist, wo viele Leute vielleicht auch noch so Fragezeichen haben. Ihr habt den verkauft, bevor die Inhalte standen. Jetzt sitzt Sabrina vor mir gegenüber und zuckt so ein bisschen zusammen. Aber das Geheimnis ist, Sabrina, das sollte man auch tun. Ich weiß,
1: das wusste ich aber da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir haben das wirklich so gemacht. Wir haben also diesen Kurs verkauft und wir hatten noch gar nichts. Also ich hatte nur alleine die Idee... Sozusagen. Wir hatten das Konzept grob. Jetzt ist der Kurs auch ganz anders geworden, als wir es damals gedacht hatten. Das ist ja dann oft so, ähm, aber das war eben auch gut, dass es viele Leute gegeben hat, ähm, auch vor allen Dingen auch die Mare, die mir dann auch da ähm, ja, den Rücken gestärkt hat ne, und gesagt hat, pass auf Sabrina, das ist auch normal, ne? wenn du einen Kurs eben machst, dass man das nicht unbedingt weiß, ist vielleicht auch ganz gut, so, dass man mit der Gruppe auch gemeinsam da so ein bisschen noch das entwickelt und das tun wir auch gerade. Das läuft sehr, sehr gut. Die Leute sind sehr zufrieden, das macht total viel Spaß ähm, und das ist eben auch, glaube ich, wichtig. Das ist auch ein ganz wichtiges Learning für mich äh, gewesen, jetzt auch in der Zeit, wo man so ja viel durch die Gegend tingelt, ähm, dass man den Leuten mal sehr genau zuhören sollte auch, ne? was die eben so zu erzählen haben aus ihrer Erfahrung und dann eben auch mal zu gucken, passt das jetzt bei mir oder passt es nicht. Ja. Ähm, und ich bin eigentlich jetzt äh, schon, jetzt nicht beratungsresistent wäre zu so krass, aber eigentlich bin ich schon so, dass ich immer denke, ich weiß schon, wieder laufen muss. Aber äh, dieses Jahr habe ich dann auch wirklich gesagt, nee, du nimmst das jetzt auch mal so an und nimmst die Tipps von den anderen an. Und das hat mir, glaube ich, auch sehr viel geholfen. Also mit Sicherheit.
0: Es ist eigentlich nicht anders möglich, dass man etwas verkauft, oh, ne, ohne dass Inhalte da sind. Weil es ist eigentlich dumm, wenn man aus dem eigenen Expertenstatus raus jetzt äh, überlegt, so ich weiß schon, was richtig ist. Ne? Also mein DSGVO ist ja eine Sache. Ne? Die sind ja einfach irgendwie festgelegte Normen und Sachen, die kann man einfach so erklären, aber es geht halt auch darum, den den Kurs ja inhaltlich und um vom Aufbau her passend zu machen für die Zielgruppe und deswegen macht es eigentlich wenig Sinn, sowas vorher schon inhaltlich so zu zu bauen, ne? wenn man stunden- und Wochen lang vielleicht dran sitzt, irgendwelche Inhalte kreiert und am Ende kauft das kauft das kein Schwein, ja. ist natürlich kacke. So, Okay, ähm, gibt es aus deiner Ecke so ein paar Erfolgsfaktoren, was du so den, den also dass der jetzt eingeschlagen ist, ist klar. So, Dass es auch die DSGVO ist, einfach weil es ein Schmerzthema ist, ist auch klar. Ähm, aus, aus reinen äh, Online-Marketing-Sicht, gab es da irgendwas, was für dich so der oder ein Erfolgsfaktor war für den Kurs?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man einfach sich zeigt, ne, dass man eben einfach präsent ist. Ne, das ist, glaube ich, ganz wichtig und dass man auch ähm, gerade bei diesem Thema, was vielleicht speziell auch die Leute versteht. Ne, also ich habe schon auch oft gesagt, so ich verstehe das, ne, dass euch das Thema annervt und ich kann verstehen, dass man irgendwie damit nichts zu tun haben will. Ja, wie mit so einem Zahnarztbesuch, habe ich immer gesagt. <lacht> ähm, ich wollte es ja auch erst nicht ne, und dass man dann einfach auch ähm, ja, sich wirklich auch versucht, einfach in die Leute reinzuversetzen, und dass man eben schon und das war eben auch sehr zeitaufwendig. Ja, also ich habe schon vorhin, als wir so vorher noch gesprochen hatten, auch gesagt, also 2017 war ich viel mehr online als offline unterwegs ne ich habe wirklich als ich dann im Dezember und so eine Dankes machen ja alle ne Dankes äh, Beitrag da waren die meisten Leute aus der Online-Welt, die ich da markiert habe. Ne? Wo ich dann auch gedacht habe, so ist das jetzt gut oder muss ich mir jetzt Sorgen machen? Also ich habe schon auch noch Leute hier gesehen. Ne? Ich war jetzt nicht nur drin vom PC, aber klar, man versteht sich halt untereinander. Ne? Die Leute wissen, wie man sich fühlt oft und man tauscht sich eben auch anders aus. Und das war auch ganz wichtig für mich eben in 2017. Ähm, und da muss man eben auch sehr viel Zeit investieren und einfach auch da sein. Ne? Ich habe ganz oft dann abends, wenn ich auch keinen Bock hatte manchmal, gesagt, du gehst jetzt mal bei Facebook rein. Habe ich aber kein Live gemacht, weil dafür muss man schon irgendwie, finde ich, so ein Tagesform haben. Also bei mir geht auch nicht jeden Tag ein Live. Ne? Manchmal nehme ich auch fünfmal auf und denke so, boah, ey Sabrina, lass es. Ne? Heute geht nichts und ähm, ich kann mir ja auch nichts aufschreiben. Das ist ja bei mir so. Ich mache immer alles live einmal. Egal, ob das eine Podcast-Folge, ich habe ja schon ein paar aufgenommen, aber die werden irgendwann mal rauskommen. Ähm, ich kann ja selber <lacht> gar nichts schneiden und deswegen muss ich das einfach eine Chance nur und ähm, da war ich aber dann trotzdem immer online, hat man dann Fragen einfach beantwortet, also man muss dann glaube ich viel Zeit einfach investieren erstmal und klar kostenlos, am Ende des Tages bringt es natürlich trotzdem was fürs Produkt, ähm, einfach da sein, also ich glaube es geht nicht zu denken, ach ne ich lehne mich jetzt mal zurück, äh, schalte ein paar Ads, gebe ein bisschen Geld aus, hol mir drei, vier Affiliates und dann läuft die Sache, das funktioniert nicht glaube ich. Also das habe ich gemerkt, dass ich auch wirklich immer, wenn ich live war und immer, wenn ich in Gruppen war, dann hast du das gesehen, auch an den Verkaufszahlen. Ah, jetzt sind wieder zwei Kurse verkauft worden. Ne? Weil gerade dieses Persönliche, ähm, auch glaube ich im Online-Bereich, ganz wichtig ist diese Authentizität, dass sie sehen, ah, das ist die Sabrina also. ne, Die macht also den Kurs. Und die meisten sagen dann auch immer zu mir, bei dir habe ich so ein gutes Bauchgefühl. Das heißt, die kaufen natürlich ein juristisches Produkt am Ende des Tages, aber sie kaufen auch ein bisschen die Person natürlich mit, ne? weil die sagen, ne, die finde ich irgendwie cool. Ne? Die könnten auch woanders sich äh, sicherlich informieren über dieses Thema, aber sie machen es nicht, weil sie sagen, nee, ich will aber das bei dir machen, weil du mir gefällst oder weil du eine von uns bist. Das sagen eben auch viele im Online-Bereich. Da freue ich mich auch immer sehr. Die sagen, ja, du bist ja, du bist zwar so ein Anwalt, aber du bist nicht so ein Richtiger. <lacht> das kann man jetzt, jetzt positiv oder negativ sehen. Ich nehme das aber als Kompliment. Und die eben sagen: Ja, du hast ja auch ein Online-Business und du weißt ja, wie es uns geht. Und das ist einfach, glaube ich, der Punkt, dass man sich eben dann auch da mal zeigen muss, auch ein bisschen. Ja, privat, ne, so wie jetzt hier auch, dass man einfach sagt, ich bin jetzt hier nicht die kan ne, die die Anwältin, die irgendwie auf der Kö in Düsseldorf in einem Glasturm sitzt, ne, sondern ich bin halt zu Hause im Homeoffice und hier ist es ganz oft chaotisch und äh, ich habe eine Leinwand, damit man das nicht sieht ja und äh, dann äh, schminke ich mich für das Video und ich schminke mich nicht jeden Tag ja und laufe hier rum und sehe immer total super aus. Ähm, das ist einfach, glaube ich, wichtig für die Leute auch
0: über den den Verkaufsweg hast du habt ihr auch sehr intensiv mit ähm, Multiplikatoren gearbeitet ähm, ich denke das macht auch Sinn die Leute ins Boot zu holen ähm, habt ihr da also habt ihr das, war das ein öffentliches Affiliate-Programm oder habt ihr das bestimmten Leuten angeboten?
1: Also wir haben es nur bestimmten Leuten angeboten, das würde ich auch immer wieder so machen. Also ich habe wirklich so ein Inner Circle, also ich hatte so eine Wunschliste von Leuten, die ich unbedingt dabei haben wollte. Und das war auch, glaube ich, gut, Bei allen, die ich vorher erzählt habe, wer dabei ist, die waren alle so, wow, boah, echt, wie hast du das geschafft? Ja, hast du die bezahlt? Nein, ich habe die gar nicht bezahlt müssen, die haben alle sofort mitgemacht. Und nochmal, auch wirklich, da wirklich nochmal ein ganz fettes Dank an euch alle, die da sofort gesagt haben, wir machen da mit. Ohne dass wir auch wussten, was sie tun sollen. Und sagt dann auch so, ja, wir wussten ja auch selber nicht genau, was da auf uns zukommt. Also wir ja auch nicht, aber trotzdem dann einfach zu sagen, so wir machen da einfach mal mit. ja Weil ich sage immer, da stirbt ja auch jetzt keiner vor Langeweile, ihr habt auch alle genug zu tun. Und das ist, glaube ich, wichtig, dann auch sich zu überlegen, wer kann mich noch unterstützen. Also nicht immer so dieses alleine ist, glaube ich, wirklich dann schlecht auch an der Stelle, auch wenn man erfolgreich sein will, sondern zu gucken, wer ist schon gut dabei, wer ist vielleicht auch da, wo ich mal hin will ne? und dann einfach zu fragen, Mensch, ähm, könntest du dir vorstellen, mich zu unterstützen, in welcher Art auch immer oder ich, ich komme erstmal zu dir in die Gruppe, das habe ich ja auch oft gemacht und gesagt, ne, deine Community will sicherlich auch was zu dem Thema wissen, also komme ich zu dir, helfe dir sozusagen, ne? damit du eben auch da dein, deine Community sozusagen deren Fragen beantworten kannst und im Gegenzug ähm, fände ich es toll, wenn du dabei bist. Und ähm, was auch, glaube ich, ganz wichtig ähm, ist, oder mein Learning, dass man sich die Leute aussucht, die zu einem passen. Also das ist auch, glaube ich, total wichtig. Es gibt so viele Leute, die mich jetzt ansprechen, wo ich vielleicht vor einem Jahr gesagt hätte, oh mein Gott, ja, wenn ich von denen eine E-Mail jemals bekomme, ja, flippe ich aus und jetzt denke ich mir eher so, hm, äh, vielleicht passt das gar nicht zu mir. Ne? Also ich glaube, man muss wirklich gucken, so ähm, wie dieses Buch Why heißt das, glaube ich. Ich vergesse immer den Autor. Ich weiß nicht, wer das ist, aber... Ähm,
0: Simon Sinek, Always Start With Why. Ja,
1: danke, genau. Und das ist auch so, dann, das habe ich dann auch irgendwie gelesen und so meine Werte aufgeschrieben und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, auch gerade, um eben auch ja, langfristig Erfolg zu haben, eben auch zu sagen, was habe ich für Werte und die zu verteidigen. Und das ist natürlich schwierig. Ich kann das jetzt ein bisschen nachvollziehen, wie es in dem Buch ist, weil das war natürlich am Anfang total einfach, weil es gab ja wenig Leute, die irgendwie gesagt haben, hey Sabrina, mach mal was zusammen. Und es steht genau in dem Buch auch so drin, dass es immer schwieriger wird, je erfolgreicher du wirst, weil natürlich dann viel mehr andere Leute auf dich zukommen, an die du gar nicht gedacht hast. ne
0: Hast du... Ohne jetzt einen Namen zu nennen. ja. ja? Und ich weiß, ähm, es ist vielleicht auch nicht so einfach, aber kannst du kannst du so einen Moment skizzieren, wo du an jemanden oder an eine, an eine Herrin oder eine Dame geraten bist, die vielleicht jetzt nicht deine... Ähm, du kannst dir etwas einschütten, ich quatsch okay. so lange weiter. Ähm, <lacht> <lacht> kannst du... Ich kein Alkohol. Nein, 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 es ist Wasser.
1: Ein also
0: Nachmittag. <lacht> dickes Shoutout an den Stefan, deinen Ehemann. Er hat nämlich 1A Burger gebraten.
1: Da wird er sich freuen, ja, das kann er sehr, sehr gut,
0: ja. Er hat sich gezielt, was den Podcast angeht, <lacht> aber die Burger waren super. <lacht> ähm, kannst du dich, hattest du jemanden da, der dich angeschrieben hast, wo du, wo du, wo du gesagt hast, boah, das ist irgendwie so gar nicht meine, mein, also ne, gar nicht mein Wert?
1: Ja. Also das war doch gar nicht so lange her, das war glaube ich im Februar oder so, das wäre auch ein sehr lukratives Angebot gewesen tatsächlich, da sollte ich ähm, auch jemanden unterstützen, der auch ein Produkt aus diesem Bereich der DSGVO angeboten hat und ich habe mir das dann angeguckt und ähm, hatte dann schon beim Angucken nicht so ein richtig gutes Gefühl, weil ich irgendwie dachte so, mh, das sieht nicht so aus, als ob man dann so abgesichert ist ne? und das ist für mich immer ganz wichtig für meine Kunden oder Mandanten so, da bin ich... Ähm, ja, also zum einen natürlich, dass man denen ein gutes Gefühl vermittelt. Aber das kann man natürlich nur, ja, wenn man die auch wirklich absichert. Ne? Und nicht damit, dass ich einfach sage, ja, ich sage das jetzt mal ungefähr und verkaufe einfach schnell was. Ja. Und nachher, wenn es dann hart auf hart kommt, sage ich, äh, Moment, ne, ich disclaim mich hier erstmal ab. Also in 98.000 Disclaimern. Äh, die natürlich, das ist immer das Gemeine, natürlich man als Otto Normalverbraucher nicht erkennt. Aber ich mache seit zehn Jahren nichts anderes. Also ich habe in Unternehmensberatung immer nur so krasse Verträge gesehen. Und ich sehe das sofort, ähm, wenn das nicht ganz koscher ist. Und das habe ich da auch gesehen und habe das auch so gesehen. Ich habe auch gesagt, also ähm, ich, für mich macht das den folgenden Eindruck, das habe ich auch genauso kommuniziert. Ähm, und dann kam es zurück, ja, ähm, lass uns mal telefonieren. Ne? So, und da habe ich gesagt, so ganz ehrlich, da brauche ich gar nicht telefonieren, weil ich kann ausschließlich mit Leuten zusammenarbeiten, ähm, die genauso diesen Wert haben, die Leute wirklich absichern zu wollen. Ne? Natürlich kann man das auch gerade bei Recht nicht immer. Aber, das sage ich ja auch immer wieder, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich sage es trotzdem immer ehrlich. ne? Also, da muss ich eben sagen, das ist eine Sache, die steht nicht 100% fest. Da kann das und das passieren. Und da muss letztendlich der Unternehmer selber entscheiden, was er tut.
0: Das heißt, du hast jetzt auf deine Werte geachtet und hast ganz bewusst auf Kohle verzichtet.
1: Ja, das habe ich. Ja, ich glaube, da hätte ich auch einiges an Geld verdienen können tatsächlich. Ja, das ist so. Bereust du das? Nein. Nein, <lacht> bereue ich überhaupt nicht. Gar nicht. Nein, nein, nein. Das ist so. Also, ich glaube, das ist äh, einfach so, dass... Ähm, ja diese Werte einfach wirklich viel mehr wert sind ne, als dieses schnelle Geld. Und das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe angefangen und ich hatte sehr, sehr günstige Angebote am Anfang, weil mich auch gar keiner kannte und irgendwie meine Sachen haben wollte. Ähm, die waren aber wirklich sehr gut und dann haben die erstmal dann echt gesagt, du kannst mehr Geld dafür nehmen. Wo ich dann gedacht habe so, wie cool ist das denn? Ne, die gesagt haben so, ey, wir haben gedacht, ne wir kriegen hier so eine, weiß ich auch nicht, was die gedacht haben, so eine halbe juristische Geschichte, ja, weil ich keine ganze dabei für das Geld. Und dann habe ich gesagt, nein, ihr kriegt natürlich eine, Total hochwertige juristische Geschichte, aber du bist vielleicht gerade erst Gründer ja? und dann hast du eben nicht so viel Geld. Dann haben die gesagt, nee, wir bezahlen dir auch mehr. ja? Oder auch alle Leute, denen ich auch am Anfang Ratenzahlung angeboten habe, haben das alles bezahlt auf den Cent. Also muss ich auch nochmal sagen, also ich habe nicht ein Euro nicht bekommen. Also im Gegenteil, die haben nicht mal gesagt am Anfang, Sabrina, wir kriegen doch noch eine Rechnung von dir, weil ich das dann irgendwie vergessen hatte. Ja. Ähm, und das fand ich echt total süß, einfach auch diese Wertschätzung zu haben. Ähm, und das ist einfach, glaube ich, ja, total wichtig, diese Werte einfach beizubehalten, ähm, weil da macht es auch immer, glaube ich, keinen Spaß mehr. Und die Leute sollen ja bei mir bleiben. Das ist immer mein Anspruch. Ich habe noch keinen einzigen Mandanten verloren. Ich habe jeden einzelnen Mandanten, ich grüße euch ganz lieb da draußen, jetzt schon einige, jetzt ähm, die ich seit dem Mai 2016 habe, habe ich noch. Also Und wenn ich das mal erzähle, wenn wir bei so Anwälz-, Anwaltstreffen sind, dann sagen die immer hä, das geht ja überhaupt nicht, ja, das ist ja, du lügst bestimmt, ja, Sabrina erzählt wieder ihre Geschichten, Lügepresse. aber, genau, Lügpresse, genau, äh, Fake News von Sabrina, ja, aber das ist so, ja, natürlich haben die nicht immer was für mich zu tun, aber das sind meine Mandanten und ich ja. weiß genau, bei jedem Einzelnen, wenn die jetzt was hätten, was in meinen Bereich fällt, würden die zu mir kommen und das habe ich immer gesagt, das ist für mich wichtig und wenn man halt das schnelle Geld verlangt, das machen ja auch leider viele Kollegen, finde ich total falsch, dann heißt da einmal richtig viel Kohle und dann sind die weg und da gehst du nie wieder hin, das ist so, weil du denkst, gut, der wollte nur schnell Geld haben und das war dann.
0: Ja, die empfiehlt es auch nicht weiter, ne?
1: Nee, so. genau, man empfiehlt die nicht weiter, genau. Und ähm, es gibt auch manchmal natürlich äh, Mandanten, wo ich auch gesagt habe, ich kann ja gerade nichts verkaufen. Das ist eben auch, das ist erstmal ein komisches Gefühl. Äh, ich bin, war ja lange in einer Unternehmensberatung, einer Einkaufsberatung, da ging es auch immer viel ums Verkaufen, äh, wo ich auch am Anfang immer dachte, das kannst du jetzt nicht machen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, du hast jetzt für den kein Produkt, aber wenn er vielleicht gerade gar nichts braucht oder nichts, also, ne, nichts braucht, was ich gerade anbieten kann ähm, oder was braucht, was ich gerade nicht anbieten kann, dann muss man das auch auch so sagen. Also ich finde, das ist total wichtig und damit fahre ich sehr gut. Das macht mir auch ein gutes Gefühl, dass ich einfach weiß, ich nehme nur die Sachen an, die ich auch machen kann ähm, und für die anderen gibt es eben andere Lösungen. Ne? Okay.
0: Was ist denn so ein Fuck-up gewesen? Oder was würdest du in diesem, diesem Launch-Phasen oder in diesem ja Du hast gesagt, du warst immer im Launch. Ja, genau, ja. Was würdest du anders machen?
1: Also ich würde jetzt das viel, also jetzt ja, würde ich es ganz anders organisieren natürlich. Es ne? war natürlich auch der Zeit geschuldet, ne? weil wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt noch vor Weihnachten irgendwie auch Geld haben. Das ist war so definitiv, dass wir gesagt haben, wir können jetzt gar nicht noch warten, sondern wir brauchen irgendwie ein bisschen Kohle. Also müssen wir jetzt irgendwie diese diese Landingpage da machen. Also hat auch der Stefan, das muss ich noch mal wirklich loben ausdrücklich, das richtig cool gemacht, weil der hat ja vorher was ganz anderes gemacht und er arbeitet sich da wirklich in alle Sachen immer total krass schnell ein. Ähm, ich würde das natürlich ganz anders planen und ich würde auch ähm, mich anders vorbereiten. Ich würde Jetzt launchen wir bald wieder. Auch einfach E-Mails mal schicken, auch an meine Affiliate-Partner. Das habe ich nämlich auch nicht gemacht. Dann habe ich einfach, also äh, dann einfach irgendwie so selber in meinem Kopf schnell überlegt, wo gehe ich jetzt noch in welche Gruppen. Das ist natürlich cleverer, wenn man das auch mal ankündigt und mhm. sagt: Wisst ihr Leute, ich mache das jetzt so und so und ab dann gibt es das zu kaufen, dass man auch den Verkauf einfach erst später eröffnet. Ne, das mhm. war eben auch dumm von mir, weil du konntest ja je, jederzeit kaufen. Und das ist ja schon psychologisch doof, ne, weil die dann denken: Ja, ist ja scheißegal, dann ne, kaufe ich bei Sabrina irgendwann. Ähm, den Kurs und dann äh, startete der ja nun im April, also ich habe eigentlich vier Monate oder ja, Anfang April oder drei Monate kann man schon sagen, eigentlich Dauer gelauncht <lacht> äh, und so habe ich mich auch gefühlt dann Ende März, muss man schon sagen, also ich war ziemlich dann auch ähm, ja schon ein bisschen auch kaputt und müde, ne immer nochmal live und nochmal live und eigentlich dann zu der Zeit, wo man natürlich in einem richtigen Launch, da gibt es ja auch das äh, gleichnamige Buch, was ich jetzt auch mittlerweile habe <lacht> und dann auch nochmal lese demnächst, ähm, ja, dann braucht man ja die Power, ne? weil dann kommen ja die Leute und haben nochmal Fragen ne? und da war ich dann schon so, wo ich dachte, boah nein, fragt mich nichts mehr so und dann musst du da halt durchziehen, ne? dann hilft's es nichts. Augen zu durch, aber das kann ich euch nur empfehlen, äh, euch vorher mal zu informieren und das wirklich durchzuplanen und dann zu sagen, ey, die Woche vor dem Launch, also bevor diese Türen aufgehen zu dem Kurs, die blocke ich mir, ne? da mache ich keine anderen Sachen, da habe ich keine anderen und dann mache ich wirklich jeden Tag ein Live oder ich, äh, was weiß ich, bin im Podcast oder ich bin irgendwo unterwegs, damit die Leute mich sehen, ne? weil sonst vergessen die uns natürlich, das ja. ist klar. Ähm, das war wirklich echt anstrengend und auch so suboptimal, das muss man schon sagen.
0: Was steht denn jetzt an? So in, in der Zeit, Ne, Moshbit ist ja so ein kurzes Format, ähm, dass es da so einen DSGVO-Kurs gibt, haben wir jetzt verstanden. Der ist jetzt auch, glaube ich, card closed. den gibt es jetzt, ja. glaube ich, nicht mehr, aber es gibt jetzt ein WordPress-Plugin, was ich mega spannend finde und es gibt noch einen anderen Kurs, der jetzt bald startet.
1: Genau. Es gibt ein WordPress-Plugin, das haben wir mit dem Christian zusammen gemacht von SoulSides. Also was heißt zusammen gemacht? ne? Also der hat das programmiert, weil alle sagen, hast du das gemacht? Nein, seid ganz beruhigt, ich habe das nicht gemacht.
0: Nein, Das funktioniert auch.
1: Genau, <lacht> ja, das funktioniert auch, genau. Also das ist jetzt nicht so, Sabrina hat mal eben versucht, irgendwie so ein Plugin zu machen. Das war so cool, weil die erste Reaktion kam so. Das ist aber nicht von dir. Das ist so ähnlich hier zu Hause, wenn ich koche. Wo auch die meisten sagen, das hast du jetzt aber nicht bitte gemacht, sondern der Stefan. Ähm, also das hat auf jeden Fall der Christian Wedel gemacht von SoulSides. Und das ist richtig cool, dieses Plugin, das eben für Google Analytics ist und den einfachen Facebook-Pixel. Und wir werden auch noch weitere, das darf ich schon mal sagen, Plugins natürlich äh, rausbringen, die eben einen rechtssicheren Einsatz der Webseite auch in Zukunft noch gewährleisten. Ne? Weil wir eben gesagt haben, So, wir wollen nicht nur dieses Juristische machen, sondern natürlich auch für uns Onliner ist das ja wichtig. Ja? Die Webseite ist unser zuhause ja. Und das eben mit einfachsten Mitteln abzusichern. Und es wird noch einen neuen Kurs geben, der startet nächste Woche am ab Mittwoch oder Donnerstag, der werde ich aber einen richtigen Launch machen. Da werde ich ja nochmal sagen, ab wann man den kaufen kann. Und das ist im Prinzip der große Kurs, dann nochmal in kompakt
0: wäre es natürlich mega smart, wenn du schon sagen könntest, wann es losgehen würde. Hätten wir vielleicht eine Vorfeld darüber sprechen können.
1: Ja, also äh, das geht los. Also ich denke mal, am Donnerstag oder Freitag wird der Verkauf werden, aber ich kündige das nochmal an. Also Gordon wird das äh, dann auf jeden Fall wissen, wenn das losgeht. Und das wird aber ein Kurs sein, wo ihr jederzeit einsteigen könnt. Das ist vielleicht wichtig zu sagen. Das ist jetzt nicht so wie der andere Kurs, das ist nämlich jetzt charmanter, ähm, sondern das ist im Prinzip ein Kurs, wo jeder, ne, der sagt jetzt, oh DSGVO muss ich jetzt mal ganz äh, schnell smart durchziehen, alles bekommt, was er braucht und das wirklich dann in seinem Tempo durchziehen kann. Also in einem Wochenende oder eben in einer Woche oder was. Es
0: gibt ja auch Leute, die starten jetzt erst mit ihrem Business ähm, oder auch in einem halben Jahr. Insofern ja. passt das ja auch. Äh, was wird da drin sein? Also was kann ich mich da ein, ein, einstellen?
1: Also da kann man sich darauf einstellen, äh, wie immer, dass es da ganz wenig Artikel und Paragraphen geben wird. <lacht> das ist schon mal für die meisten erstmal so ein Glück. Und wirklich sehr viele coole Tutorials, wie man eben sozusagen seine Seite überprüfen kann, ob die DSGVO-konform ist. Natürlich alles von unserem bekanntes Koppelungsverbot, ja, sämtliche Ansichten und so, die es da gibt, alles zu Facebook, zu Podcast, zu YouTube, zu, ähm, zu Online-Seminaren, also alles so, was wir eigentlich so nutzen in dem Bereich, aber auch natürlich Homeoffice, ne? was mache ich eigentlich im Homeoffice, was mache ich sozusagen analog, wenn ich ein Online-Business habe, was das ganze Thema DSGVO angeht, also wirklich alles zu diesem Thema in einem Kurs.
0: Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es um die DSGVO und ähm, diverse Sachen für Online-Marketer. Und im Intro bewarb jemand sein neues E-Book, das bekam man aber nur im Newsletter. Ha.
1: Das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Song. Ne? Kennt ihr noch diesen Song, diesen, diesen Ton? Den höre ich ganz oft am Tag, wo ich denke, äh, ich will mir den eigentlich mal sichern lassen. Ich muss mal gucken, ob ich den verwenden Aber Ich finde das so genial, weil ich das so oft in meinem Kopf höre ich es immer. Wo ich immer denke, fail, fail, fail. Das ist auch ein Fail. weil, Also natürlich kann man jetzt sagen, bis zum 25. Mai ist das noch okay. Aber natürlich sollte man, wenn man vielleicht einen Podcast macht, zu so einem Thema das nicht machen, weil das ist natürlich nichts anderes. Ne? Das ist einfach dann jetzt
0: nicht mehr so smart wollten jetzt aber auch gar nicht über die dsg sprechen, nee, genau, das, ja, das war ja die Prämisse. so ne? genau. war, Als ich gesagt habe, komm, wir machen was, <lacht> wir wollten ja eigentlich, wollt, ich glaube ursprünglich wollten wir hier Podcasts starten hier für dich oder zumindest einrichten, ja, das, das war stimmt. so die Ursprungsidee ja. und irgendwann kam kam Sabrina und hat gesagt, ey, lass uns lass uns bitte nur Burger essen und quatschen <lacht> und so, ich habe gar keinen Bock auf Business. <lacht>
1: genau, einfach nur mal private, genau, einfach nur ganz privat, so chillig. Ja, hat ja auch gut geklappt. Also
0: Ja, bist du schön, wenn er mit seinem Mikrofon kam.
1: Genau, richtig. Ja, ja, aber dann kann man ja irgendwie nicht Nein sagen. Ihr kennt ja den Gordon, ne? Der ist ja immer so charmant, ne? Und wenn wenn der dann hier so das Mikrofon dabei hat und so und dann sagt, ach komm, Sabrina, komm so ein bisschen her und halten wir uns. Und genau, dann macht man das natürlich mit.
0: Hat aber nicht wehgetan, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ach,
0: wunderbar. In diesem Sinne, äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke nochmal, Stefan, an die geilen Burger und danke Sabrina für die Gastfreundschaft und den Kaffee, den du mir jetzt gleich gleich noch machst.
1: Okay, ich hab's verstanden. Ich gehe da mal und mach für die Diva Kaffee, ne? In dem Sinne, Leute, ne? Ciao.
0: Bis dahin, ciao. So Freunde, eine Sache aber noch. Wir wollten zwar nicht über die DSGVO im Detail sprechen, haben wir auch, glaube ich, so sehr auch nicht gemacht. Nichtsdestotrotz ist das WordPress-Plugin von der Sabrina und SoulSites eine richtig coole Nummer, äh, wenngleich ich aktuell kein WordPress habe. Aber ich habe da reingeguckt und was da möglich ist für den Preis, ist echt cool. Und natürlich auch den Selbstlerner rund um ja die DSGVO sichere das DSGVO sichere Business alles verlinke ich in den Shownotes. Einfach die Smartphone App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und da findest du die Links oder du gehst auf podcast-helden.de/moshpit slash und findest da auch die Episode mit den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin dein Gordon Schönmelder.